0: Heute ist der 1. Januar und entsprechend ist das die erste Folge des Jahres 2021. Mein Name ist Philipp Westermeier und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Unsere heutige Folge dreht sich um Storylines. Dazu ein Rückblick auf das letzte Jahr und ein Ausblick und sieben meiner Lieblingsstorylines fürs Jahr 2021. Schauen wir wie immer kurz über die Märkte, allerdings nicht so sehr auf gestern, sondern auf das ganze letzte Jahr. Und dann sieht man, der DAX hatte ein ziemlich normales Jahr eigentlich. Er liegt jetzt 4% höher als Anfang 2020. Natürlich lag dazwischen eine wahnsinnige Achterbahn. So im März, am 18. März letzten Jahres lag der DAX 65% unter dem, wo heute liegt, also bei 13.500 und irgendwas Punkten. Im europäischen Vergleich ist der DAX ziemlich gut gelaufen, zum Beispiel der Zentralbank. Index in England, der FTSE, liegt bei minus 13 Prozent der Kack- der zentrale Index in Frankreich liegt bei minus 6 Prozent Oder der EBEX, der zentrale Index in Spanien, liegt bei minus 15 Prozent. Also da liegen wir mit unseren 4 Prozent plus sogar richtig gut. Im Vergleich zu USA allerdings nicht so gut. Da hat der Dow ein super Jahr gehabt, plus 6,5 Prozent. Der SP 500 sogar plus 15 Prozent. Und jetzt kommt's, der Nasdaq sogar plus 43 Prozent. Also wie so häufig, Deutschland liegt irgendwo dazwischen sehr gut im europäischen Vergleich. Die haben meistens sogar verloren aber im Vergleich zu USA da ähm, doch eher überschaubar im Vergleich insbesondere zum Nasdaq. Und dann ist da noch der Bitcoin, der hat ein verrücktes Jahr gehabt, plus 290% im letzten Jahr auf aktuell 28.000 US-Dollar für einen einzigen Bitcoin. Neben dem Bitcoin gab es im letzten Jahr natürlich noch ein paar andere Gewinner und auch ein paar Verlierer. Wir haben hier einige ungewöhnliche Highlights zusammengetragen. Kupfer und Gold zum Beispiel haben beide 25% zugelegt, also gut, gutes Jahr für die beiden nicht so doll wie beim Bitcoin, aber wahrscheinlich aus den gleichen Gründen. Man investiert in Dinge, die sich nicht unendlich drucken lassen. Das gilt offensichtlich auch für Orangensaft. Der hat nämlich auch in seinem Preis um 25% zugelegt. Nicht so gut lief es für Kaffee. Der Preis um 3% gefallen. Ansonsten ähm, schwierigere Zeiten für Vegetarier. Maispreis plus 20%, Sojapreis plus 37%. Bessere Zeiten für Fleischesser, Rind minus 4%, Schweine minus 6%. Ansonsten sind auch auch Diesel und Benzin um ungefähr 25% gefallen. Klar, das liegt auch an der Konjunktur. Wir hatten ja vorgestern schon über Shell hier gesprochen. Der Euro hat zugelegt, plus 10%. Der Dollar hat verloren. Das machen wir demnächst mal in einer eigenen Folge. Da geht es dann um Währungen. Ansonsten kommen jetzt noch besondere Geschichten. Das war es erstmal mit den Märkten. Oh, sie mir machen immer Dinge Spaß, die Geschichten produzieren. Ich gucke zum Beispiel Sport gar nicht wegen des Sports selber unbedingt, sondern wegen der Geschichten drumherum. Der verrückten Trainer, der skurrilen Vereinsbesitzer, der durchgeknallten Spieler oder auch Rapmusik. Klar, die Musik ist cool, aber es geht vor allen Dingen auch um die Geschichten rund um die jeweiligen Rapper. Und so ein bisschen ist die Börse auch so. Sie produziert halt Geschichten am Fließband. Und was jetzt kommt, sind die Geschichten, auf die ich mich im nächsten Jahr am meisten freue. Die erste Storyline, die ich hier mal rausgreifen möchte, ist, wie es bei Lufthansa und Metro weitergeht. Wir hatten ja bei beiden Firmen hier in den letzten Wochen im Podcast gesprochen. In beiden Firmen ist, als sie am Boden lagen, jeweils ein Milliardär eingestiegen. Bei Lufthansa der Hans-Hermann Thiele, ein sehr reicher deutscher Eigentümer von Knorr Bremse. Und bei Metro der Daniel Kretinski, ein tschechischer Milliardär. Ich glaube, die haben beide schon bewiesen, dass sie wissen, wie man Geld verdient und werden auch in beiden Fällen wieder richtig liegen. Ich glaube, bei Lufthansa ist einfach der Wert der Assets, also der Flugzeuge und dem, was sie da haben, viel höher als die aktuelle Marktbewertung der Firma. Haben wir auch darüber gesprochen. Bei Metro glaube ich einfach ans B2B-Geschäft. Das halte ich für sehr gut verteidigbar. Auch da wird der Wert wieder anziehen. Da werden die beiden richtig liegen. These. Storyline Nummer zwei. Zoom. Das posterchild Child der Pandemie. Derzeit 100 Milliarden Dollar wert. Und da ist die Frage, kann das auch nach Corona oder in 21 jetzt so bleiben? Das hängt natürlich davon ab, was sie jetzt mit den Möglichkeiten, die ihnen diese hohe Marktkapitalisierung bietet, machen. Was man derzeit so hört, ist, sie entwickeln neue Software, neue Produkte, unter anderem eine Kalenderapplikation, eine E-Mail-Applikation. Das wundert mich so ein bisschen, finde ich nicht so überzeugend. Ich finde, sie sollten sich eher aufs Kernprodukt konzentrieren und auf Zukäufe. Ich hatte schon mal hier im Podcast erzählt, eine These von mir. Ich finde es spannend, wenn sie prüfen, würden TeamViewer die deutsche Firma zuzukaufen, das würde aus meiner Sicht hervorragend passen. Mal schauen, was passiert. Auf jeden Fall eine Top Storyline fürs nächste Jahr. Zoom. Nächste Storyline Turnschuhe. Dieses Jahr wird ein Sportjahr. Olympia, Europameisterschaften, viele andere Events und auch der Börsengang von ON, den Schweizer Turnschuhen, der ist angekündigt für das Jahr. Daneben wird spannend zu sehen, wie sich Puma und Nike weiterentwickeln, hatten wir ja schon im Podcast diskutiert. Was wir noch nicht so besprochen haben, ist Adidas. Da ist bekannt, dass sie Reebok verkaufen wollen. Hatten sie vor einigen Jahren eingekauft, um damit Nike anzugreifen. Das hat überhaupt nicht gut geklappt. Mittlerweile mussten sie die Firma mehrfach wertberichtigen. Derzeit soll sie zum Verkauf stehen für zwei Milliarden Euro. Und als Käufer im Spiel gebracht haben sich jetzt zwei Amerikaner im Duo und zwar sehr ungewöhnlich. Ein ehemaliger Musikproduzent, Master P, und ein ehemaliger Profi-Basketballspieler in der NBA, Baron Davis. Die beiden wollen gemeinsam Reebok kaufen und wieder cool machen. Ich bin da skeptisch, ob sie die Finanzierung zusammenbekommen, ob sie es wirklich erwerben können, ob sie es dann auch hinbekommen. Daran glaube ich nicht so, aber auch das Teil unserer Storyline-Turnschuhe in diesem Jahr. Storyline Börsengänge in Deutschland oder Europa. Im letzten Jahr sind in Deutschland wirklich traurige neun Firmen an die Börse gegangen. Meistens namenlos aus dem Digitalbereich, War nur Fashionet dabei. Das soll im nächsten Jahr anders werden. Wir erwarten Börsengänge von Auto1, möglicherweise von About You, von MyTheresa. Und die ganz große Frage, die ich habe, ist, wann gibt es den ersten deutschen oder europäischen Spec oder SPAC? Heißt Special Purpose Acquisition Company und ist gerade in den USA mega heißes Thema. Ganz viele Firmen versuchen, so an die Börse zu gehen, indem sie sich kaufen lassen von einem Vehikel, das an der Börse bereits gelistet ist, aber nur dafür existiert, um andere Firmen aufkaufen zu können und dann indirekt an die Börse bringen zu können. Das ist das Prinzip, das wird gerade gemacht. Meine These ist, wir werden in diesem Jahr auch erstmals in Europa SPACs im Einsatz sehen. Es wäre noch nicht mal das erste Mal, denn bereits 2008 haben damals Thomas Mittelhoff, Roland Berger und Florian Lahnstein drei schillernde Manager ein SPAC aufgelegt mit dem Namen Germany 1 und die Idee war es damals auch schon Firmen aufzukaufen und darüber an die Börse zu bringen. Am Ende haben sie gekauft AEG Power Solutions, aber das Ganze hat nicht so gut funktioniert. Storyline Nummer 5. Tel Aviv geht an die Börse. Insider wissen schon seit längerem, dass in Israel sehr gute Technologie entwickelt wird. Und in diesem Jahr wird es sich wahrscheinlich auch in Börsengängen niederschlagen, denn verschiedenste Firmen aus Tel Aviv werden an die Börse kommen. Als erstes die Trading-App eToro, dann iron Source eine Firma, die bei der Vermarktung oder Monetarisierung von Apps behilflich ist. Dann Monday, eine Kollaborationssoftware oder Tabula, eine Werbevermarktungslösung. Alle aus Tel Aviv, alle wahrscheinlich in diesem Jahr an der Börse. Die sechste Storyline heißt Aggressiv drauf. Es treten gegeneinander an. Auf der einen Seite der Paul Singer, der Gründer und Chef von Elliott Management, einem Hedgefonds, wahrscheinlich einer der aggressivsten Investoren auf der Welt. Der Kollege ist schon 76 Jahre alt, hat schon so manche Schlacht geschlagen und greift jetzt an und zwar Rocket Internet. Die Firma von Oliver Samba, ebenfalls kein Kind von Traurigkeit, der hat vor kurzem, vor einigen Monaten angekündigt, Rocket von der Börse zu nehmen und hat seinen Altinvestoren ein eher niedriges, nicht so attraktives vorsichtig formuliert, Angebot gemacht und da glaubt jetzt der Paul Singer offenbar, wenn er kurz vor Schluss hier noch einsteigt, kriegt er den Preis für Rocket-Aktien noch nach oben getrieben. Auf jeden Fall eine Schlacht, die ich im nächsten Jahr mit Spannung verfolgen werde. Es gibt noch so viele weitere Storylines, die wir in diesem Jahr hoffentlich hier gemeinsam im Podcast erleben werden. Zum Beispiel auch die Gen-Z-IPOs, also Firmen, die vor allen Dingen von Millennials oder Gen-Z-Menschen, jungen Menschen genutzt werden, die demnächst an die Börse kommen. Dazu zählt zum Beispiel Roblox, die Spielefirma, Coinbase, der Marktplatz für Kryptowährungen, dann Poshmark, ein Secondhand-Klamottenmarktplatz, Robinhood, die Trading-App, ByteDance, die Mutterfirma von TikTok. All die kommen jetzt in diesem Jahr an die Börse. Aber es gibt noch weitere Storylines. Storylines. Zum Beispiel die große Rebound-Frage. Welche Branchen kommen nach Corona wie gut zurück? Flugzeugbauer, Boeing, Airbus im Vergleich zu Kreuzfahrtanbietern oder Hotels. Und ganz interessant zum Beispiel, internationale Messegesellschaften liegen noch am Boden wertmäßig, während live event veranstalter wie Live Nation oder CTS Eventim teilweise auf nahe All-Time-High rangieren. Wie kann das sein? Wie geht es weiter? Wir werden es erleben. Ich bleibe auf jeden Fall an den Storylines dran. Das war... Ohne Aktien wird schwer. Unterstützt von Trade Republic. Frohes Neues und bis Montag. Ciao, ciao.